0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 1 – England im Hochmittelalter, Folge 43 Die Magna Carta erweist sich als Friedensvertrag, der direkt zu einem Krieg führt. Das liegt daran, dass niemand so recht glücklich mit ihr ist. Einige der Barone aus dem Norden haben die Verhandlungen sogar vorzeitig verlassen, weil die Vereinbarung ihrer Meinung nach nicht weit genug geht. König John hat der Magna Carta sowieso nur unter Zwang zugestimmt. Er überlegt sofort, wie er alles rückgängig machen kann. Auch die Barone, die geblieben sind, trauen dem König nicht. Sie weigern sich, die Besetzung von London zu beenden, bevor die wichtigsten Punkte der Magna Carta offiziell umgesetzt sind. Zunächst sieht es so aus, als ob John einlenkt. Einige beschlagnahmte Burgen und Ländereien werden ihren Besitzern zurückgegeben. Auch viele Geiseln kommen frei. John ordnet sogar an, dass seine flämischen Söldner England verlassen sollen. Der unbeliebte normannische Justiziar Peter de Roche wird abberufen und durch einen Engländer ersetzt. Aber Johns Verhandlungsbereitschaft hält nur so lange an, wie er sich noch in Ranimit befindet. In Wahrheit hat er keine Absicht, den Frieden zu wahren, ebenso wenig wie seine Widersacher. Ein bewaffneter Konflikt scheint unvermeidbar. Heute geht es um den Ersten Krieg der Barone. Roger of Wendover berichtet, Zitat »Nachdem die Barone die Konferenz verlassen hatten, blieben dem König kaum sieben Ritter von seiner eigentlichen Dienerschaft« Während er in dieser Nacht schlaflos im Schloss Windsor lag, erschreckten ihn seine Gedanken sehr und vor Tagesanbruch brach er heimlich zur Isle of White auf. Dort entwarf er in großer Seelenqual Pläne, um sich an den Baronen zu rächen. Er wollte mit zwei Schwertern Rache an seinen Feinden nehmen, dem Geistlichen und dem Weltlichen, damit, wenn er mit dem einen nicht erfolgreich sein würde, er mit dem anderen sicher sein Ziel erreichen könnte. Um sie mit dem geistlichen Schwert zu schlagen, sandte er Boten nach Rom, um durch die apostolische Autorität den Absichten der Barone entgegenzuwirken. Weitere Männer schickte er mit seinem eigenen Siegel in alle überseeischen Gebiete, um Söldner anzuwerben. Zitat Ende. Das geistliche Schwert von König John ist Papst Innozenz III. Der Papst ist gerade dabei, ein bedeutendes Konzil zu organisieren und plant einen neuen Kreuzzug. John hat Innozenz England als Lehen überlassen und sich dazu verpflichtet, persönlich ins Heilige Land zu reisen. Der Papst hat also gute Gründe dafür, den einst exkommunizierten König von England nun rückhaltlos zu unterstützen. Roger of Wendover, natürlich ein strammer Kirchenmann, erzählt weiter. Zitat die Boten des Königs von England erschienen vor unserem Herrn, dem Papst, und berichteten von der Rebellion und den Verletzungen, die die Barone von England gegen den besagten König begangen hatten, als sie ihm bestimmte ungerechte Gesetze und Freiheiten abpressten. Obwohl der König Berufung eingelegt und sich und alle Rechte seines Königreichs unter den Schutz des apostolischen Stuhls gestellt hatte, hatten die besagten Barone die Stadt London in Besitz genommen. Die Hauptstadt seines Reiches war ihnen heimtückisch überlassen worden und verblieb weiterhin in ihrer Hand. Danach griffen die Barone zu den Waffen, bestiegen ihre Pferde und verlangten vom König, dass ihnen die oben erwähnten Gesetze und Freiheiten bestätigt würden. Der König wagte aus Angst vor einem Angriff nicht, ihre Forderungen abzulehnen. Die Boten des Königs gaben dann dem Papst ein schriftliches Papier, das einige der Artikel der besagten Charta enthielt, Nachdem der Papst sie sorgfältig gelesen hatte, rief er erstaunt aus. Sind die Barone von England bestrebt, einen König vom Thron seines Königreichs zu vertreiben, der das Kreuz auf sich genommen hat und unter dem Schutz des apostolischen Stuhls steht? Beim heiligen Petrus können wir diese Beleidigung nicht ungestraft übergehen. Dann, nachdem er sich mit seinen Kardinälen beraten hatte, verurteilte er die Kater und annullierte sie für immer. Zitat Ende. Der Papst erklärt die Magna Carta für null und nichtig. Im Grunde ist das ohne Bedeutung, denn die Vereinbarung wird sowieso weder von John noch von seinen Baronen respektiert. Die Rebellen organisieren Turniere in verschiedenen Teilen des Landes. Das ist ein guter Vorwand für sie, ihre Waffen nicht abzulegen. Einige Barone aus dem Norden des Landes beginnen damit, königliche Wälder und Landbesitze zu verwüsten. Bereits zwei Monate nach der Verlautbarung der Magna Carta ist allen Beteiligten klar, dass dieser Konflikt nicht friedlich gelöst werden kann. Für August ist ein Treffen in Oxford vereinbart, aber der König bleibt ihm fern. Das werten die Barone als Zeichen der Schwäche. Der Chronist von Barnwell schreibt, Zitat, Es ging das Gerücht um, dass der König abdanken würde, weil man seiner Herrschaft kein Vertrauen zu schenken schien. Die Barone kehrten nach London zurück, wo einige ihrer Komplizen lebten. Nicht ohne Stolz teilten sie den Teil des Landes untereinander auf, der nun in ihrer Hand zu sein schien. Zitat Ende. Die Barone glauben die Oberhand zu haben. Sie überlegen, wer ihr neuer König werden soll. Keinen König zu haben, ist unvorstellbar, eine völlig absurde Idee. Es gibt im 13. Jahrhundert kein Konzept für eine demokratische Regierungsform. Die Bestimmungen der Magna Carta sind bereits die extremste Form der Beschränkung herrschaftlicher Macht, die sich irgendjemand vorstellen kann. Absetzen kann man einen König nicht. Wenn man ihn aber, auf welche Weise auch immer, dazu bewegen kann abzudanken, muss man sich schnellstmöglich einen neuen König organisieren. Den Baronen fällt ein geeigneter Kandidat ein. Ein Mann, unter dem das Anchevinische Reich wieder vereint werden kann. Es ist allerdings kein Plantagenet. Die englischen Magnaten denken an Louis von Frankreich. Louis ist der 28-jährige Sohn des Königs von Frankreich, Philipp Augustus. Ein Mann von höchstem Adel, keine Frage, aber was ist seine Verbindung zu England? Louis begründet seinen Anspruch auf den Thron von England durch seine Frau, Blanche von Kastilien. Etwas ungewöhnlich, aber bei weitem nicht einmalig. William von Oranien wird es einige Jahrhunderte später genauso machen. Blanche von Kastilien ist eine Nichte von König John, die Tochter seiner Schwester Eleanor. Ihre Großmutter Eleonore von Aquitanien selbst hatte Blanche als Braut für den französischen Thronfolger ausgewählt und nach Frankreich gebracht. Dass Louis aus dieser Ehe jemals einen Anspruch auf den Thron von England ableiten könnte, wäre der wackeren Eleanor wohl nicht in den Sinn gekommen. Die rebellischen Barone bieten dem jungen Franzosen die Krone von England an und Louis ist von dieser Idee sehr angetan. Aber noch hat England einen regierenden König und der denkt nicht daran, abzudanken. John sammelt seine Söldnertruppen in Kent. Mittlerweile hat er eine beachtliche Armee aufgestellt. Bei ihm sind auch Peter de Roche und der päpstliche Legat. Die Burg Rochester liegt an der wichtigen Route zwischen London und Dover. Sie zu halten ist von großer strategischer Bedeutung. Schon unter William Rufus wird der einfache Holzbau in eine steinerne Festung umgewandelt. In den folgenden Jahren wird Rochester immer wieder ausgebaut und stärker befestigt. Henry I. schenkt die Burg dem Erzbischof von Canterbury und seinen Nachfolgern, unter der Bedingung, dass sie, Zitat, eine Festung oder einen Turm innerhalb der Burgmauern und dem Keep errichten und sie für immer halten. John möchte Rochester unter seine Kontrolle bringen, um von dort aus die Rückeroberung Londons zu beginnen. Aber die Barone sind schneller. Mitte Oktober schwärmen sie aus. Rochester Castle wird mit rund 120 Rittern der Rebellen unter dem Kommando eines erfahrenen Anführers bestückt. John ist empört darüber, dass der Kastellan von Rochester die Rebellen eingelassen hat. Wer hat ihm das erlaubt? Rochester Castle gehört, wie erwähnt, dem Erzbischof von Canterbury und damit ärgerlicherweise dem lästigen Stephen Langton. Stephen Langton kann sich nicht offen gegen John stellen, solange der die Gunst des Papstes genießt aber Johns Freund ist er auch nicht. Wie sich herausstellt, ist der Erzbischof von Canterbury in Bezug auf Rochester Castle leider gerade nicht erreichbar. Stephen Langton ist nach Rom aufgebrochen, um am vierten Lateranischen Konzil teilzunehmen. Wenn John die Burg von Rochester haben will, wird er sie erobern müssen. Die Belagerung von Rochester Castle ist eine langwierige und blutige Angelegenheit. Sie dauert 48 Tage und John ist immer vor Ort. Die Festung ist sehr solide und hält den königlichen Katapulten lange Stand. Auch die Verteidiger haben Steinwurfmaschinen und feuern nach Kräften zurück. Schon bald haben die Belagerer heftige Verluste zu beklagen. Aber John zeigt sich geduldig. Er weiß genau, dass er über die richtigen Werkzeuge und genügend erfahrene Pioniere verfügt, um die Mauern irgendwann zu überwinden. Roger of Andover schreibt, Zitat, der König erlaubte es den Belagerten, weder am Tag noch in der Nacht zur Ruhe zu kommen. Inmitten der Steine, die von den Katapulten geschleudert wurden, und den Geschossen der Armbrustschützen und Bogenschützen, wurden von den Rittern und ihrem Gefolge häufige Angriffe unternommen. Wenn einige erschöpft waren, übernahmen frische Truppen den Angriff. So hatten die Belagerten keine Ruhe. Sie bemühten sich, ihre eigene Vernichtung hinauszuzögern, denn sie fürchteten die Grausamkeit des Königs sehr. Damit sie nicht grundlos starben, richteten sie unter den Angreifern kein geringes Gemetzel an. Die Belagerung wurde wegen der großen Tapferkeit und Kühnheit der Belagerten, die Stein um Stein und Geschoss um Geschoss von den Mauern und Wellen auf den Feind schleuderten, viele Tage verlängert. Schließlich war eine große Anzahl der Belagerer getötet worden. Als der König sah, dass alle seine kriegerischen Maschinen nur wenig Wirkung zeigten, beschäftigte er endlich Minöre, die bald einen großen Teil der Mauern niederrissen. Auch der Proviant der Belagerten ging zur Neige. Sie mussten Pferde und sogar ihre teuren Schlachtrosse essen. Die Soldaten des Königs stürmten nun zu den Breschen in den Mauern und zwangen die Belagerten durch ständige heftige Angriffe zur Flucht, wenn auch nicht ohne großen Verlust auf ihrer eigenen Seite. Alle Soldaten, mit Ausnahme der Armbrustschützen, überließ der König seinen eigenen Soldaten für Lösegeldforderungen. Die Armbrustschützen, die viele seiner Ritter und Soldaten während der Belagerung getötet hatten, ließ er aufhängen. Zitat Ende. Eigentlich will John ja im ersten Zorn alle Gefangenen hinrichten lassen. Er lässt sich aber davon überzeugen, dass das sowohl unritterlich als auch unökonomisch wäre. Die Armbrust- und Bogenschützen allerdings sind in der Regel keine Edelleute und bringen daher auch kein Lösegeld. Da sie auch nicht durch den Kodex der Ritterlichkeit geschützt sind, werden sie gehängt. Wenn man Johns Biografie betrachtet, so zeigt sich eins. Am Anfang eines Konflikts sieht es oft gut für ihn aus. So auch diesmal. Leider kommt es am Ende dann anders. Wie diesmal. John beginnt im großen Stil damit, die rebellischen Barone zu enteignen. Ein Strom von königlichen Anordnungen ergießt sich über seine lokalen Verwalter. An manchen Tagen werden 20 verschiedene Ländereien konfisziert. Johns erhaltene, gründliche Buchhaltung gibt ein berätes Zeugnis seiner unermüdlichen Aktivität. Nun macht es sich bezahlt, dass der König so viel Mühe in den Aufbau einer effektiven Bürokratie gesteckt hat. Kleine Bauern oder gar Leibeigene sind von solchen Maßnahmen weniger betroffen. Ihnen kann es letztlich egal sein, wem sie Abgaben und Fronschulden. schulden. Aber manch einfacher Ritter wird zur Rechenschaft gezogen. John lässt überall im Land erheben, welche Männer auf Seiten der Rebellen stehen und seine Beamten machen ihm auch brav Meldung darüber. Jeder freie Mann ist in Gefahr, seine Besitztümer zu verlieren, wenn er sich gegen den König stellt. Konfiszierte Ländereien werden wie üblich an Freunde und Unterstützer der Krone verteilt. So eine Vorgehensweise verleitet natürlich zu Verleumdungen. So werden im Oktober 1215 die Ländereien von William Brewer, dessen knappen Thomas, überantwortet, denn, Zitat, Thomas hat vor dem Gericht des Justiziars ausgesagt, dass William mit den Feinden des Königs zusammen war. Zitat Ende. William Brewer hat zu diesem Zeitpunkt eine lange Karriere im königlichen Dienst hinter sich. Er dient John bis zu dessen Tod und fungiert auch als Zeuge seines letzten Testaments. Dass auch so ein Mann zeitweilig in den Verdacht der Untreue geraten kann, zeigt, dass das Misstrauen bei Hof gewaltig ist. Die Eroberung von Rochester Castle ist ein großer Erfolg für John. Zeitgleich erfolgt in Rom die Exkommunikation der rebellischen Barone. Stephen lenken wird zunächst als Erzbischof von Canterbury abberufen, dann aber wieder eingesetzt. Es wird ihm aber vom Papst verboten, nach England zurückzukehren. Der streitbare Erzbischof wird erst zweieinhalb Jahre später wieder englischen Boden betreten. Da ist bereits nichts mehr, wie es war. Zu Beginn des Jahres 1216 sieht es also, wie gesagt, gar nicht schlecht aus für König John. London wird immer noch von den Rebellen gehalten, aber Johns Armee ist gut aufgestellt. Trotzdem lässt der König seine abtrünnige Hauptstadt zunächst einmal links liegen. Er zieht mit seinen Truppen nach Norden. Den Norden anzugreifen ist eine leichtere Aufgabe, als eine gut befestigte Stadt einzunehmen. Wieder einmal zieht ein englischer König eine Spur der Verwüstung durch sein eigenes Land. Die meisten Burgen fallen ihm kampflos zu. Der Feldzug wird ein weiterer großer Erfolg für John. Schon bald kann der König in den Süden zurückkehren. Dort droht eine neue Gefahr. Louis von Frankreich hat sich entschlossen, das Angebot der Barone anzunehmen. Am 12. Mai landen seine Truppen in Kent. Angeblich beobachtet John die Landung der feindlichen Armee, scheut aber davor zurück, sie anzugreifen. Die meisten seiner Söldner sind Vasallen des Königs von Frankreich. John ist sich nicht sicher, ob sie bereit wären, gegen den Sohn ihres Lehensherrn zu kämpfen. Ausgerechnet jetzt verliert John einen treuen Verbündeten, seinen eigenen Halbbruder William Longspear. William Longspear, der Earl of Salisbury, war viele Jahre lang ein treuer Kämpfer für seinen Bruder, zum Beispiel in der Seeschlacht von Damm oder bei Bouvines. Nun aber schließt er sich den Rebellen an. John zieht sich nach Winchester zurück, während Louis nach London reitet. Dort wird er von den Rebellen begeistert empfangen. Dann macht sich auch der französische Prinz mit seinen Truppen und Belagerungsmaschinen nach Winchester auf. John flieht. Er zieht sich zunächst nach die Weisses zurück, dann nach Wilton und schließlich nach Corfe Castle. Dort ist er sicher, denn Corfe Castle ist schon lange eine von Johns liebsten Residenzen und dementsprechend stark befestigt. Winchester allerdings fällt ohne großen Widerstand an die Franzosen. Corfe Castle ist nicht nur stark befestigt, es ist auch eine sehr komfortable Burg mit allen Annehmlichkeiten, die das Hochmittelalter zu bieten hat. Trotzdem ist es etwas überraschend, dass John nun einen vollen Monat dort ausharrt, während Louis fröhlich in England umherzieht. Als der französische Prinz allerdings seine Belagerungsmaschinen gegen Dover richtet, muss John handeln. Dover ist schon damals der Brückenkopf nach England. Es muss unter allen Umständen gehalten werden. Daher hat John die Burg auch unter den Befehl eines seiner tüchtigsten Männer gestellt, Hubert de Burgh. Hubert de Burgh und seine Ritter halten Dover gemeinsam mit der Elite von Johns flämischen Söldnern. Während Louis sich vor Dover in Stellung bringt, nutzt John die Gelegenheit, um Corfe Castle zu verlassen. Wie ein Wirbelwind eilt er durch England. Er besucht unter anderem Bristol, Gloucester, Tewkesbury, Hereford, Oxford, Cambridge und Lincoln. Überall lässt er die Befestigungen sichern, während er manisch Erlass um Erlass herausgibt, in denen er Ländereien konfisziert und umverteilt. Im Oktober ist John in East Anglia. Bei der Überquerung einer Bucht geht ein Teil seines Gepäcks im Treibsand verloren. Nach einigen Berichten ist auch der Kronschatz darunter. Vermutlich handelt es sich aber nur um einige weniger wichtige Reliquien. Trotzdem, das ist ein schlechtes Vorzeichen. Vor allem, denn das macht es einfacher, rückblickend. John macht in der Abtei von Swineshead Station. Dort isst er ein paar unreife Pfirsiche, die er mit reichlich Seider hinunterspült. Dass sich diese seltsam banale Information erhalten hat, liegt daran, dass der König in Folge erkrankt. Er leidet an schweren Durchfällen, was einige seiner Chronisten auf die unreifen Pfirsiche zurückführen. Wahrscheinlich ist es eher die Ruhe. Wie auch immer. John ist schwer krank. Er kann nicht mehr reiten und wird in einem Karren nach Newark gebracht. In der dortigen Burg diktiert er noch einige Briefe und verfasst sein Testament. Es beginnt mit den Worten, Zitat, Ich, John, von Gottes Gnaden, König von England, Lord von Irland, Herzog der Normandie und Aquitanien, Graf von Anjou, durch ein schweres Gebrechen behindert, übertrage die Regelung und Verwaltung meines Testaments meinen treuen Männern, deren Namen unten geschrieben sind. Sie sollen meine Angelegenheiten treulich ordnen und ebenso sowohl Gott als auch der heiligen Kirche Genugtuung für Schäden und Verletzungen leisten, die ihnen zugefügt wurden. Ebenso sollen sie Hilfe in das Land Jerusalem schicken und meine Söhne bei der Erlangung und Verteidigung ihres Erbes unterstützen. Sie sollen diejenigen, die uns treu gedient haben, belohnen und zum Heil meiner Seele Gaben an die Armen und Ordenshäuser verteilen. Zitat Ende. Der Historiker Stephen Church schreibt, Zitat Johns erster Gedanke galt dem Schicksal seiner unsterblichen Seele. Er bat diejenigen, die mit der Erfüllung seiner letzten Wünsche betraut waren, den Schaden wiedergutzumachen, den er der Kirche zu Lebzeiten zugefügt hatte. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass in den Kassen des Königs genug Geld war, um einen so großen Bedarf zu decken. John hatte die Kirche geplündert und seine Ersparnisse für einen katastrophalen Feldzug in Übersee, einen verzweifelten Bürgerkrieg und die Verteidigung des Reiches ausgegeben. John macht sich auch Gedanken über die Zukunft seiner Söhne. Er fordert seine Testamentsvollstrecker auf, seinem neunjährigen Erben Henry und seinem zweiten Sohn Richard zu helfen. Auch das würde alles andere als einfach werden. Johns Königreich lag in Trümmern und ein ausländischer Prinz beherrschte weite Teile Englands, einschließlich Londons und vor allem Westminsters, wo der nächste König gekrönt werden musste. John muss nicht nur über das Ende seines eigenen Lebens nachgedacht haben, sondern auch über das Ende seiner Dynastie. Zitat Ende. Am 18. Oktober 1216 stirbt John im Alter von 49 Jahren in der Burg von Newark. Ich habe ihm, wie ich gerade mit leichtem Schrecken bemerke, sieben Folgen gewidmet. Trotzdem bleibe ich etwas ratlos zurück. War er der bösartige Versager Bad King John? War er der schlechteste König, den England jemals hatte? Eines ist klar, erfolgreich war er sicher nicht. Durch Johns überraschenden Tod bleibt die Frage offen, ob er am Ende auch noch seinen Thron verloren hätte. Ich übergebe nochmals Stephen Church das Wort. Zitat, John war ohne Zweifel ein katastrophaler Misserfolg. Als König, als Anführer seiner Armee, als Verteidiger seines Erbes, als Beschützer seines Volkes und seiner Kirche hatte er versagt und sein Ruf, einer der glücklosesten englischen Könige zu sein, war bereits im Entstehen. Kein König kann ein Vermächtnis wie das von John hinterlassen und erwarten, der Nachwelt in freundlicher Erinnerung zu bleiben. Zitat Ende. Etwas mildere Worte findet Dan Jones über den Verstorbenen. Zitat Johns Name wurde im Laufe der Jahre mit dem schlimmsten Übel in Verbindung gebracht und er wurde als Monster, Versager und Teufel beschrieben. War irgendetwas, das er tat, wahrhaft grotesker als die Taten seines Bruders Richard oder seines Vaters? Wahrscheinlich nicht, aber Johns Ruf litt weit mehr als ihrer. Wohlwollend analysiert, bestand Johns größtes Verbrechen darin, König zu sein, als das Rad des Schicksals sich abwärts bewegte. Er hatte die rücksichtslose Veranlagung seiner Familie und nichts von ihrem Glück. Zitat Ende. Der König ist tot, es lebe der König. Aber welcher? Prinz Louis glaubt, dass Hubert de Burgh ihm nun, da John tot ist, Dover kampflos übergeben wird. Aber Hubert denkt gar nicht daran. Daraufhin gibt Louis die Belagerung auf. Er hat jetzt keine Zeit dafür, vor den Mauern von Dover zu hocken, während anderswo die Entscheidung über die Zukunft Englands fällt. Derweilen sind Johns Männer hastig dabei, Fakten zu schaffen. Am 27. Oktober wird König John in der Abtei von Gloucester beigesetzt. Bereits einen Tag später wird eben dort sein kleiner Sohn Henry gekrönt. Die Zeremonie ist so provisorisch, dass sie gerade nicht ungültig ist. Henry wird vom päpstlichen Legaten gekrönt und nicht vom abwesenden Erzbischof von Canterbury. Es wird auch kein hoher Feiertag abgewartet. Man möchte unbedingt einer möglichen Krönung von Prinz Louis zuvorkommen, dem mit Westminster Abbey der eigentlich vorgesehene Ort zur Verfügung steht. Seit König Esselred, mit dem dieser Podcast begonnen hat, hat es keinen minderjährigen König von England mehr gegeben. Jetzt, mitten im Bürgerkrieg und mit einem französischen Eroberer im Land, wird ein Neunjähriger gekrönt. Der junge Henry wird einen starken Beschützer brauchen, so viel steht fest. Einstimmig wählen die versammelten Magnaten den alten Haudegen William Marshall zu seinem Vormund. William Marshall hat einen formidablen Ruf, aber er ist mittlerweile 70 Jahre alt. Kann das gut gehen? Danke für eure Aufmerksamkeit. Bye. <laughs>